0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום נדבר על העקרונות שמובילים אותנו בבנייה וניהול של קהילה ופרקטיקות חשובות שאפשר להתחיל מהן אם רק עכשיו הקמתם קהילה. ולצורך העניין נדבר עם מנהלת הקהילה שלנו של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, דותן האסר שקוביץ, היי דותן. היי דריה. אז אם אתם עדיין לא חברים בקהילה שלנו ואתם לא מכירים, נספר שהקהילה של סטארט-אפ פור סטארט-אפ קיימת כבר יותר משלוש שנים ומונה 28,000 חברים מעולם הסטארט יזמים, יזמות, משקיעים ועוד. ונספר עלייך, דותן, שאת מנהלת את הקהילה שלנו כבר כמעט שנתיים, ושחוץ מזה את מנהלת עוד שתי קהילות נפלאות שלא קשורות לעולם ההייטק, ככה שבסך הכל יש בקהילות שאת מנהלת יותר מ-200,000 חברים, שזה מטורף לגמרי. וחוץ מזה נגיד שניהלת אה, עוד הרבה קהילות בשנים קודמות ובעצם היום אנחנו נביא את אה, כל השיעורים שלמדנו בדרך והם רלוונטיים כמעט לכל סוג של קהילה. שנתחיל? נתחיל. Start-up for start-up for start-up for start-up. Okay, אז בואי נדבר על בעצם איך, איך מגדירים קהילה. אה, אנחנו אומרות קהילה, את, אנחנו מתכוונות בהכרח לקהילה אה, דיגיטלית בפייסבוק, כאילו, מה, מה זה בכלל קהילה?
1: אני חושבת שהמושג של קהילה קצת, אה, אה, באמת אה, קצת איבד את צורתו, שינה את צורתו בשנים האחרונות. בסופו של דבר ובסופו של יום קהילה זה המקום שבו אה, אתה מרגיש שייך, שאתה מרגיש חלק, זה משהו שהוא חלק מהמהות שלך או מהזהות שלך, אה, בין אם זו קהילה מוצרית ובין אם זה המקום שהוא ה go שלך בכל מיני אני חושבת שבשנים האחרונות העולם של קהילות דיגיטליות קיבל עוד יותר מינוף וצמיחה, בטח ובטח מאז ימי הקורונה, והיום קצת ההבדל בין קהילה לקהילה דיגיטלית הוא די מטושטש. נכון, גם
0: אני חושבת שהעיקרון חשוב שחייב להתקיים בקהילה זה הדדיות. נכון. כי אני חושבת על, על מה זה קהילה. אז... סתם, עולה לי גם אפילו כל מיני אינפלואנסריות כאלה שאני עוקבת אחריהן באינסטגרם, <laughs> ולפעמים הן אוהבות להשתמש במונח הקהילה שלי, ואנחנו קהילה, ואני הרבה פעמים קוראת את הדברים האלה, ואני אומרת, אני ממש לא מרגישה שזאת קהילה. כאילו, <laughs> לא, <laughs> זה בן אדם אחד שאני עוקבת אחריו, לא בהכרח אני מקבלת פה משהו מהרבה אנשים, ואין לי גם ממש אופציה לתת מעצמי. נכון. חושבת שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין קהל לקהילה, <laughs> וזה
1: איזשהו משהו שדווקא המקום של האינפלואנסר קצת פחות מאפשרת לקיים קהילה אמיתית, כאילו באמת אין פה את המקום של ההדדיות. אני חושבת שזה כרגע אתגר מאוד גדול בעולם הדיגיטלי, המיעוט בפלטפורמות אפשריות ליצירת אה, קהילות.
0: כן, אז אנחנו נדבר היום על הפלטפורמות שאנחנו אה, משתמשות בהן, ובאמת נגיד שהקהילה שלנו גם, הגבולות שלה מטושטשים, נכון. היא, היא קיימת גם בעולם הפיזי וגם בדיגיטלי ובפלטפורמות שונות. אה, ושוב, העקרונות שאנחנו מדברים עליהן עובדים אה, across all platforms. אז נתחיל לצלול לעקרונות, יש לנו למעשה חמישה עקרונות שככה ישבנו והגדרנו והבנו שהם מה שמובילים אותנו בכל דבר שאנחנו עושות. אז, אז העיקרון הראשון הוא להגדיר חזון, מה זה אומר בעצם. בתוך הגדרת החזון אנחנו
1: מנסים אה, קצת להסתכל קדימה, קצת להבין בכלל למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה, מהו הכוכב הצפון שלנו, לאן אנחנו רוצים שהדבר הזה ייקח אותנו. אנחנו מסתכלים באמת כמה שנים קדימה ומנסים להבין איפה אנחנו רוצים להיות ו... משם אנחנו נגזור אחורה איך הקהילה יכולה להוביל אותנו לשם ומה צריך לקרות בתוך הקהילה בשביל שהדבר הזה יקרה. אנחנו חיים באיזושהי תרבות של שפע, אנחנו חיים במקום שיש כל כך הרבה סוגים של קהילות וכל כך הרבה מקומות לשתף בהם ידע ולשתף בהם מידע או לבוא ולהתייעץ וכן הלאה, בשביל שיבואו ויעשו את זה דווקא אצלנו, במקום שהוא שלנו, בטח ובטח אצלנו בסטארט-אפ פור סטארט-אפ, אבל בכלל, אני חושבת שיש המון המון חשיבות אה, ללהגדיר את
0: החזון גם לנו להבין איך אנחנו שונים מאחרים, וגם באמת לדייק איזה ערך הקהל שלנו יקבל מהקהילה הזאת. נכון אז אפשר באמת אה, לדבר על החזון שלנו, אה, שהוא קצת השתנה לאורך הדרך, ואני יכולה להגיד ש, שבתחילת הדרך באמת החזון שלנו, זה היה כתוב גם, השתדלנו לכתוב את זה ממש בכל מקום, גם כדי כזה להצהיר את זה כלפי חוץ. אה,
1: אה, זה אפילו היה בקאבר של הקהילה במשך שנים. נכון.
0: זה היה לשתף ידע, להקים קהילה. כמה שיותר גדולה, ליצור אקו של שיתוף ידע. היה את הפודקאסט וראינו שאנשים מתעניינים ורוצים עוד ורוצים לשאול שאלות גם אחרי הפרק ו- ולהשמיע גם את עצמם, אבל לא כל כך ידענו איך לעשות את זה. והחזון הזה, ברגע שהחלטנו באמת להקים קהילה, זה עזר לנו מאוד להסביר גם לאנשים, זה מה שהולך לקרות פה. נכון. אני חושבת שבגלל זה חשוב לעשות את זה כבר בהתחלה, כי זה איזשהו תאום ציפיות שהוא ממש הכרחי.
1: נכון, אני חושבת שגם הוא משהו שמתדייק עם השנים. זאת אומרת, אם בהתחלה החזון היה לגרום לכמה שיותר אנשים לבוא ולהיכנס ולשתף וכן הלאה, עם הזמן יותר דייקנו גם את החזון שלנו לכזה שדוגל בשיתוף. מדויק של ידע בשיתוף תובנות, בשיתוף עצמי. שיתוף אה... מתוך ניסיון. אז אם אה, לפני כמה שנים היינו מאשרים אה, איזשהו פוסט כללי של חמישה טיפים לאיך להשיק את, המוצג, את המוצר שלנו בפרודקט האנט, היום אנחנו נשתף פוסט שמספר מה הסטארט-אפ עשה, פיזית וטכנית ובשטח, כשהוא השיק את המוצר שלו בפרודקט האנט. זאת אומרת, ממש ננסה ונתעקש
0: שהשיתוף יהיה מתוך ניסיון פרקטי של חברי וחברות
1: הקהילה שלנו.
0: אז... רק באמת לסגור את הנושא, חזון באמת יכול להיות אה, להקים אקו של שיתוף ידע, הוא יכול להיות להיות אה, מרחב בטוח עבור אוכלוסייה מסוימת, והוא יכול להיות גם אה, המקום שאנשים באים להשוויץ בו כשהם, אה, לא יודעת, סיימו איזה משחק, אוקיי? זה יכול להיות הרבה דברים, אבל זה ממש ממש עוזר לבנות את האסטרטגיה של הקהילה בהמשך. נכון מאוד. אז נעבור לעיקרון השני, שהוא להבין את הקהל. אז מה זה אומר בכלל ולמה שמנו את זה כעיקרון? כי זה נשמע אולי קטן.
1: אז אני חושבת שדווקא במקום של קהילה, בלהבין את הקהל זה אולי, יכול להיות שהיינו צריכות אפילו באיזשהו מקום לשים את זה במקום הראשון. Mm-hmm. בסופו של דבר, הקהילה שלנו, עם כמה שאנחנו חושבים שהארגון שלנו חשוב והמטרות שלנו חשובות וכן הלאה, אם הקהל לא יקבל את מה שהוא צריך, את מה שהוא רוצה, ומענה באמת על הצרכים שלו, שעוד רגע אולי קצת נתעסק בזה, הוא פשוט לא להבין מה הקהל שלנו רוצה ולאן הקהילה שלנו תלך בזכות זה, זה אחד הדברים הכי
0: הכי חשובים וגם הראשוניים שצריך לעשות. כן, במובן הזה זה, זה, זה כמו כל ניהול מוצר, אוקיי? בסוף ב, ב, גם במוצר אתם חייבים להקים, להכיר את הפרסונות שלכם, אז, אז אותו דבר בקהילה, כאילו, נכון. גם האמת, אולי שווה להגיד את זה, אנחנו ממש מתייחסות ל, לקהילה כמו... מוצר בתוך, ה... בתוך הצוות, כולל איסוף דאטה שנדבר על זה אחר כך וכולל הכרה של היוזרים ולהבין איך הם מתנהגים ומה הם צריכים, אז ממש להביא את החשיבה הזאת גם לקהילה. נכון. אני יכולה לתת גם כדוגמה
1: שכשאני הצטרפתי לצוות הגעתי מעולם מאוד לא הייטקי, זאת נכון. אומרת לא הכרתי שום דבר בתוך עולם ההייטק. ואמרתי לעצמי שאני אעשה קצת אה, כמה שיחות עם אנשים, אני אשמע, אני אלמד, אני אראה מה הם צריכים ומה הם רוצים, ואולי על הדרך גם אלמד בעצמי כמה דברים. הכמה שיחות האלו הפכו לעשרות אם לא מאות ראיונות משתמשים שעשיתי אה, עם חברי וחברות הקהילה, ואני חושבת שזה הדבר שבאמת גרם לי... גם להכיר אותה וגם להתאים את הדברים שיקרו בהמשך. זאת אומרת, מתוך הרעיונות המשתמשים שעשינו, הבנתי שאחד האתגרים הגדולים ביותר של יזמים ויזמיות Early stage, הוא באמת מציאת co-founder. זה שיחות עם משקיעים, זאת אומרת, מתוך הדברים והאתגרים והצרכים שעלו מהפגישות שלהם. קמו, עם הפגישות שלי איתם, קמו באמת כל החלק גדול מהיוזמות שעשינו אחרי זה, כל המפגשים שאנחנו עושים עד היום למציאת co-founders, זה מפגשים שכרגע אנחנו עושים אותם אחת לחודש, לפעמים אפילו יותר מפעם בחודש. שוב, זה לא שלא התייחסנו לדברים האלה לפני שדיברנו עם חברי וחברות הקהילה, אבל כשהבנו שזה האתגר כל כך קריטי וכל כך מהותי, פשוט ענינו על צו השעה ועל הצרכים שלהם, והדבר הזה גדל, גדל, גדל. ונתן להם בעצם
0: מענה. כן, היופי בדבר הזה, שזה מאוד מאוד פשוט, כאילו, זה באמת דורש פשוט לדבר עם מי שהם אמורים להיות הקהל, נכון. שלך או שלך בקהילה, ולשאול מה הייתם צריכים. ממש. עשינו את זה ממש מתחילת הדרך, וזה, וזה תמיד מפתיע, וזה תמיד מגלה דברים חדשים. נכון. אה, אני
1: חושבת שגם, בהתחשב ב- בזה שזה משהו שהוא כל כך ongoing, אה, זה דורש המון המון גמישות. אני חושבת שפה שווה גם להתייחס ל- למקרה של המשבר. אה, Eh, במשק של משבר התעסוקה, שזה משהו שככה eh, כמובן שלא לא צריך, לא צריך להיות, eh, לעשות הרבה רעיונות משתמשים בשביל להבין שהיה משבר תעסוקתי מאוד גדול בשנים האחרונות. Eh, ובאמת, eh, דווקא מתוך השיחות שלנו עם, עם, עם הקהילה ועם אנשים בפנים, הבנו מה הם
0: צריכים, יצרנו... כן, אז אולי, אולי אפילו נספר את כל הסיפור. בבקשה. זה היה, זה היה רגע שאנחנו ממשיכים לחזור אליו נכון, בצוות. נכון, נכון. אז התקופה הייתה כזה נובמבר 22, לדעתי. נכון. והיה לנו, יש לנו כאלה חודשי נושא בקהילה, שאנחנו מכסים תכנים מכל כיוון, והיה לנו חודש נושא מוכן כבר לחלוטין. לדעתי אפילו כבר הייתה גרפיקה, וידענו, ורצינו לדבר על
1: אימפקט. על אימפקט,
0: אימפקט חברתי בתוך, בתוך אה, סטארט-אפים, <laughs> ואז התחיל המשבר. ואני זוכרת שהייתה לנו כזה ישיבת צוות. קבועה שבועית רגילה. כן, קבועה שבועית שכזה כולנו, כולנו קצת גמגמנו כשדיברנו על האימפקט, ואז רגע אה, עצרנו, ואני no, ובמש... זוכרת שאתה
1: חוצרת אותנו כן. ואומרת, תקשיבו, מה, מה הקשר? איך אנחנו יכולים עכשיו לדבר על אימפקט? כאילו, אנחנו רואים את הפוסטים, אנחנו רואים מה קורה בקהילה, אנחנו לא יכולים להמשיך כאילו הכל כרגיל. ממש. אה, ואני חושבת שדווקא מתוך הדבר הזה, זאת אומרת, מתוך המקום הזה שאמרנו, אוקיי, שנייה עוצרים את הכל, בואו נחשוב מה הם צריכים. יצאנו עם, זה שלושה חודשים אחרי זה, של פעילויות ותכנים ואירועים, אה, ומפגשים אצלנו במשרד, ופגישות עם HRיות אה, וחברי וחברות קהילה שהגיעו אלינו פעם בשבוע לחפש עבודה ביחד כדי לא להיות לבד בתהליך, וקורס שלם של חיפוש עבודה שעד היום ממשיך להתעדכן, ושיתוף נכון. פעולה עם לינקדין, ושיתוף, כאילו... עשינו כל כך הרבה דברים בזכות הדבר הזה ובזכות הקהילה, בזכות זה שבאמת שאלנו אותם מה הם צריכים, התייחסנו לצרכים שלהם ולא לתוכנית שאנחנו עשינו, גם אם החזון
0: שלנו אמר ככה וגם אם האסטרטגיה שלנו אמרה כזה, דבר כזה או אחר. כן, ואני רוצה לתת עוד נקודה אחרונה על לה, להבין את הקהל, כי יצא לי לדבר עם כמה אנשים ששאלו אותי על, על איזה פרופיל אמורים... לגייס לניהול קהילה. Mm-hmm. אז, אז זה רגע פונה דווקא באמת למי שמחפש אולי לגייס או לעבוד עם מנהלי קהילות. אני זוכרת שהתייעצו איתי על לדעתי קהילת עיצוב, דיברו איתי על בן אדם מסוים שלא מבין בעיצוב, אמרו מה אבל הוא לא מבין אז איך הוא אמור לנהל את, ה, את הקהילה. וגם כאן חשוב להגיד שזה... זה, סקיל של ניהול קהילה, כאילו אני לא צריכה שמעצב מוצר יהיה מנהל קהילה טוב, וההפך, אני לא צריכה בהכרח שמנהל קהילה יבין בכל האלמנטים של עיצוב. זאת אומרת, <אז> אם עוברים אחרי העקרונות האלה ולומדים את התחום, שוב, כמו שמעצב מוצר לא בהכרח מגיע עם המומחיות ולומד את זה לאורך הדרך, אז, אז גם כאן, זאת אומרת, זה, זה מקצוע שאפשר לפתח בו מומחיות בפני עצמו, ולא בהכרח חייבים להביא מישהו מהעולם הזה. זאת אומרת, <אז> אז העיקרון השלישי שלנו הוא להכיר את הפלטפורמה. הקריאה של סאטאפ וסאטאפ היא הרבה
1: מעבר למה שקיים בפייסבוק, אבל אני חושבת שבלהכיר את הפלטפורמה כן אתייחס שנייה, אה, ספציפית לפייסבוק ווואטסאפ, אולי ששם יש אולי אפשרות ברורה יותר למדוד אה, את הדברים, וזה משהו שככה יותר מתאים ל... בטח
0: להתחלה. כן, זה, 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 זה הם כלים שהם יחסית נפוצים ונוחים לניהול של קהילה. נגיד רגע שיש עוד המון כלים שאפשר יכול. להשתמש בהם, אוקיי, גם Slack יכול להיות כלי לניהול קהילה. <מת> דיסקורד, <דיסקוד> ויש <דיסקוד> בעולם <באוליין מת> עוד מיליון, זאת אומרת כל... רדיט, כאילו, באמת יש המון קהילות, ואולי רגע זה העיקרון. קהילה תיראה אחרת. בכל פלטפורמה יש לנו באמת כמו שאמרת אותן גם קהילות בוואטסאפ וגם קהילה בפייסבוק והן נראות ומתנהלות אחרת לחלוטין. לגמרי.
1: הקהילות בוואטסאפ הן הרבה יותר, אני בכוונה מתחילה עם זה, דווקא כי באמת שם יש פחות אתגרים אולי, <laughs> הן הרבה פחות המוניות, יותר אינטימיות, למקום של שיתוף אישי יותר, התייעצויות אישיות, דברים פרסונליים ויותר כזה. יותר קל לייצר חיבורים בין אישיים, בוא נגיד את זה ככה, אבל זה פחות בסקייל, זאת אומרת, זה קבוצות שהן תמיד יותר קטנות, אם הן יהיו מאוד גדולות, אז יהיו לכם אלף הודעות בקבוצת וואטסאפ ביום,
0: זה הרי לא ריאלי, זאת אומרת, זה לא ריאלי לאף אחד לא לקרוא את זה ולא להתייחס לזה. שאגב כאן, אני מחברת את זה לחזון, אוקיי? אם החזון שלנו זה להקים קהילה ענקית של שיתוף ידע, אנחנו לא נעשה אותה בוואטסאפ. אם אנחנו רוצים להגיע לאלפי לבחור... כלי שיאפשר לנו להגיע לשם. נכון,
1: ודווקא פה כן נחזור אז באמת אולי לפייסבוק, ששם אה, הפלטפורמה, בוא נגיד, מכתיבה לנו קצת מה, מה אפשר, מה לא, מה מותר, מה אסור, ובאמת בגלל שזו פלטפורמה אה, שכרגע היא, אה, לא יודעת, אתה לא מוצאת פתרון אחר, בטח לא בארץ, אה, לניהול קהילות, למשהו שמאפשר את השיח, את הדו-שיח בין שני הצדדים ואת ההדדיות הזאת שדיברנו עליה גם קודם, אה, אני לא חושבת שיש פלטפורמה כרגע שנותנת לזה איזשהו פייט, אה, אז באמת הפלטפורמה של פייסבוק מאפשרת לנו לנהל איזשהו דו שיח ולמדוד, נגיד למדוד אותו, אבל אנחנו קצת כבולים בדאטה שפייסבוק נותנת. זאת אומרת, פייסבוק נותן לנו איזושהי דאטה של אינגייג'מנט, של growth,
0: האינגייג'מנט זה על כמות פוסטים, לייקים ותגובות. רגע, אז דווקא לפני שאת נכנסת ל... למה אנחנו מודדים, בואי שניה נדבר, נדבר מ- על בכלל למה, כאילו, הזכרת כזה ברגע דאטה, בואי נדבר על למה, דאטה, למה חשוב.
1: בגדול, החשיבות של למדוד את הדאטה של הקהילה זה להבין שאנחנו בכיוון הנכון, זה להבין שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו צריכים להיות, שאנחנו נותנים את הערך האמיתי לחברי הקהילה שלנו, שאנחנו, שאנחנו ממשיכים להיות עם יד על הדופק ובאמת לספק להם את המענה הזה גם לאורך זמן. נכון, אז אני,
0: אני אתן דוגמה. בבקשה. כי באמת, כשאני הגעתי... לצוות אני ניסיתי בעצמי להקים קהילה שוב חשבתי שזה לכתוב כמה פוסטים <laughs> אז אם הייתי חושבת שלהקים קהילה זה פשוט לפתוח קבוצה ולכתוב מדי פעם ולא הייתי מודדת כלום כבר היו שם אגב לפחות איזה אלפיים שלושת אלפים איש אז יכול להיות שהייתי יכולה להגיד כלפי חוץ שיש לנו קהילה. ממש לא הייתה לנו קהילה אם נכנסים רגע למספרים זה נותן באמת אינדיקציה על כמה אנשים מוצאים ערך בקהילה שוב כאילו כמו שאנחנו... ננסה למדוד כמה באמת משתמשים יש לנו בפלטפורמה על בסיס שבועי. אז אותו דבר גם בקהילה שלנו, אנחנו נרצה לראות שהם מקבלים ערך ושהם חוזרים לקהילה ושואלים בה ומעלים נושאים ומגיבים אחד לשני. אבל אני חושבת שהמדידה הזאת מאפשרת גם להיות קצת פחות
1: להתאהב בקהילה ובזה שיש פוסט אחד שמצליח, אלא להסתכל על דברים קצת מזווית מלמעלה, לראות את הדברים בתמונה, בתמונה הרחבה שלהם ולהבין אם אנחנו באמת עדיין בדרך, אם הכל בסדר,
0: נכון אז כמה מילים על, על מה אנחנו באמת
1: אה, מודדות. שוב אני אתן איזה שהיא כוכבית כזה אולי על האלגוריתם של פייסבוק ואז אה, כזה אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד טריקי אה, בפלטפורמה הזאת שאתה באמת לא יכול לדעת אתה יכול לפרסם את הפוסט הכי טוב בעולם עם באמת כל כך הרבה ערך אה, ובגלל האלגוריתם הפוסט או יימחק או ירד או לא יקבל מספיק חשיפה או באמת יעלה מהפיד על כלום ושום דבר שאם היינו מעלים אותו ביום אחר או בשעה אחרת הוא יכול להתפוצץ לעזור להמון כן, אנשים. כן,
0: אין לנו שליטה מלאה. וזה אה, יתגר. ויכול
1: להגיע ל-10,000 איש וזה יכול אתגר... להגיע ל-200. נכון. אה, וזה אתגר אה, מאוד מאוד גדול בפני עצמו. ולכן המדידה פה, זאת אומרת, היא, אמנם אפשר למדוד פר פוסט, אבל כשאנחנו מסתכלות אה, ומודדות, אנחנו אה, מסתכלות אה, סטטיסטית על שבוע אחורה וחודש אחורה, אה, שאלו נתונים שבעצם פייסבוק גם יכול לתת לנו. אנחנו מסתכלים על אה, growth, בעצם כמה אנשים יצטרפו אלינו לקהילה, ומעבר לזה, היו מתוך חברי הקהילה כמה אנשים היו פעילים בה בחודש האחרון. Mm-hmm. ואני חושבת שבתוך המדד הזה של אינגייג'מנט, אנחנו גם לא כל כך יודעים מה אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה שפייסבוק מראה לנו, וזה המדד שלנו אה, אובייקטיבית, ועליו אנחנו באמת אה, נסתכל ונעבוד. מאוד מאוד קל ליפול לתחושות, לתחושה של, וואי, אבל הרגיש שהשבוע היה ממש ממש טוב, והמספרים פתאום מראים דווקא משהו הפוך. יכול להיות שהיו ארבעה או חמישה פוסטים טובים, אבל היו ארבעה או בלבד, לעומת 40 או 50 נכון. בשבוע שלפני. אז מאוד חשוב גם באמת להסתכל על המספרים ולא ליפול דווקא למקום הזה של המרגיש לי או נראה לי, גם אם הם לא
0: לגמרי מדויקים או שקופים לנו. וגם לחבר, חשוב לחבר את זה למטרות שלנו שהגדרנו בהתחלה. נכון. אז לצורך העניין, כשאת הגעת, אחת המטרות העיקריות ששמת לעצמך, אני ממש זוכרת את זה, זה לחבר בין הקהילה לשאר הגורמים ביוזמה, נכון. לפודקאסט, לאתר. אז התחלנו למדוד גם את המקום הזה, נכון. כמה אנשים עוברים ממש מתוך הקהילה בפייסבוק לאתר. נכון. וראינו, וברגע שהתחלנו לשים על זה פוקוס, אז פתאום ראינו שאנחנו יכולים לעשות עם זה משהו, ואנחנו יכולים להגדיל את המספרים האלה, וזה משהו שלא התמקדנו בו בעבר. נכון. אני אומרת את זה גם כי באמת, אני מניחה שמי שמאזין לנו, יש להם קהילות עם כל מיני מטרות, חלקן כנראה עסקיות, חלקן אולי, לא יודעת. כל דבר אז תמיד לחשוב איך אפשר לחבר את הדבר הזה למטרה לא רק את הכל אפשר למדוד אבל אפשר למדוד אינדיקציות. נכון. Uh, מעולה נעבור לעיקרון הרביעי mm-hmm. שהוא תוכן כערך מוביל. זה עיקרון שאני מאוד אוהבת נכון uh, כולם ותספרי לי רגע למה זה עיקרון חשוב.
1: אני חושבת שאצלנו בקהילה בהתחשב בזה שהחזון שלנו מדבר בעצם על איזשהו שיתוף של ידע ותובנות אני חושבת שהתוכן הוא. תוכן הוא מלך, זה באמת משהו שייצר את, ה, את הגרעין הראשוני שלנו, זאת אומרת זה מה שהתחיל את הקהילה וזה גם מה שממשיך ומניע אותה. בדיוק, הוא מה שגורם לאנשים גם להגיע, אבל גם, גם להישאר לחזור. אחר כך, בדיוק. עכשיו, בעצם ש... בפועל התחלנו מפודקאסט, נכון. זאת אומרת, אין יותר שיתוף אה, של איזו, תוכן איזו. וידע מהדבר הזה.
0: לגמרי, אז, אז באמת אולי נחזור קצת לחיתולים, לשורשים של הקהילה. <laughs> אז התחלנו, אה, הקהילה התחילה מתוך באמת קהל המאזינים הנאמן של הפודקאסט, חבר'ה ששמעו את הפרקים ורצו אחר כך מקום שהם יוכלו לשאול בו שאלות או לבקש פרקי המשך, וראינו פה איזשהם, איזשהו פוטנציאל למשהו יותר, ואז אה, הגיעו הניסיונות שלי. להפוך את זה לקהילה, וממש <laughs> לא הצלחתי, כי, כי באמת לא, לא הבאנו עוד תוכן, לא הבאנו עוד תוכן לקהילה. אפילו יש איזה גם סיפור שאנחנו תמיד אוהבים להזכיר, הייתה פה את <laughs> המנהלת קהילה קודמת, זאת נועה <laughs> אילזנראט היקרה שהייתה כאן, וכשהיא הגיעה היא קראה לקבוצה בפייסבוק לוח מודעות. שבהתחלה נורא נעלבנו, <laughs> <laughs> ואז אחרי דקה הבנו שזה אמיתי, <laughs> שזה באמת היה לוח מודעות, לא היה שם כלום. אז שוב, מקום שבו רק כותבים, היי, יש לי פרק חדש, או שמים איזה פרסומת, זה ממש ממש לא קהילתי. לא, זה שיווקי. זה שיווקי, בדיוק. אז, אז בואי נבין רגע מה כן נחשב לתוכן, אוקיי?
1: כן, אני חושבת שיש לתוכן כמובן הרבה הרבה ביטויים והרבה דרכים, אבל אני חושבת שהוא צריך קודם כל להתאים אה, ולשקף ולש, את החזון של הקהילה. זאת אומרת, להיות משהו שמוביל אותה או מובל על ידי החזון. במקרה שלנו החזון היה שיתוף ידע ותובנות בין סטארט-אפים, אז אני חושבת שזה אה, היה יותר, אולי לא, לא יודעת יותר פשוט, אבל יותר ברור מהו בעצם התוכן שייחשב רלוונטי אצלנו. בסוף אנחנו רצינו לחבר את חברי וחברות הקהילה לתוכן שעולה, לתוכן שנוצר שם. אם התחלנו בהתחלה רק כפודקאסט, אני חושבת שעם השנים מאוד מאוד התרחבנו, בין אם זה הפודקאסט שעדיין ממשיך לחיות ולהיות קיים בתוך הקהילה, אבל הוא היום לא העיקר, זאת אומרת, משהו שקורה פעם בשבוע, אולי אפילו פעמיים, עולה כפוסט, אבל בסוף, בשוטף. התוכן שלנו מאוד מאוד רחב, מסרטוני וידאו ודברים שיצרנו בתוך הקהילה ועד פוסטים שמשתפים כישלונות ואתגרים שחברי וחברות הקהילה מעלים, וגם בדיוק. דברים שאנחנו דואגים להביא מבחוץ ושישותפו בקהילה.
0: נראה לי שזאת הנקודה, כי זה אחלה שאנחנו ממשיכים לייצר תוכן ואנחנו תמיד נהיה יוזמת תוכן, אבל בקהילה יש כל כך הרבה תוכן שהוא לא שלנו. וזה בדיוק העיקרון הזה של ההדדיות שאפשר לחזור אליו. רצינו להקים קהילה של שיתוף ידע, זה אומר שלא רק אנחנו משתפים ידע, זה אומר שאנחנו <פוך> מצליחים להביא, פוך. בדיוק. אנחנו מצליחים להביא גם יזמים ויזמות ומשקיעים ועובדים ועובדות בסטארט שמשתפים מעצמם.
1: אני מאוד מאוד נרמל גם את השיח, אני חושבת שיש משהו שגם קורה וקרה בפודקאסט ולא היה לפני זה, זה באמת לדבר על הדברים ה... פחות טובים, לדבר גם על המקומות שבהם לא הצלחנו. אני חושבת שדווקא הנרמול של השיח הזה ושל לדבר גם על הכישלונות, זה משהו שקיבל במה אצלנו בקהילה, אה, במה לא מבוישת. זאת אומרת, אנשים לא צריכים, לא מתביישים, הם באים וכותבים על הדברים כי, כי כל כך הרבה עברו את זה לפניהם. ממש. ויש משהו במקום הזה ובהזדהות הזאת, שבעיניינו באמת אה, הוא מאוד מאוד שונה ממה שקורה במקומות אחרים.
0: ממש, ואני באמת אגיד שליצור לא היה פשוט, זאת אומרת, זה לא שברגע אחד אנחנו יכולים, יש איזה סוויץ' שאנחנו יכולים להדליק ולהגיד, אוקיי, מעכשיו אתם מספרים פה על הכישלונות שלכם והכל סבבה, זה ממש לא ככה, אז, אז כן אה, הכנו כמה, כמה טיפים כאלה, שאנחנו אופי עדיין משתמשים בהם, שממש ממש עובדים לנו. נכון? נכון. אני חושבת
1: שאולי שא... נתחיל דווקא מהמקרו, שזה משהו שהוא יותר, אולי, באמת, זה משהו שהוא טקטי, אבל מבחינתנו יש איזשהו, תמיד היה ביט. קבוע של תוכן, אני חושבת שזה משהו שהוא אה, מאוד מאוד חשוב, למדתי את זה פה בסטארט-אפ וסטארט-אפ, את, ה, את העניין של לעבוד על הדברים ולייצר ולי, דברים בקצב מסוים, זאת אומרת תמיד לדאוג שהם יהיו, לדאוג שהם יתקיימו, אה, דווקא אני אולי רד, לרזולוציה של דוגמה פרקטית, mm-hmm. עוד לפני, קצת לפני המלחמה וקצת לפני המשבר, באמת היה לנו כאן אה, בקהילה, אחת לשבועיים או אחת לחודש, כל פעם בביט אחר, פוסט של Ask Me Anything בקהילה, שהבאנו מישהו לקהילה ששיתף, אה, ב, צורה של שאלות ותשובות את הידע שלו ושאנשים באמת יכלו לבוא ולשאול אותו שאלות מקצועיות פרופר על הסטארט-אפ שלהם או על העסק שלהם וכן הלאה. אני חושבת שלייצר ביט כזה קבוע של תוכן זה משהו שהקהילה מחכה לו, היא יודעת שהוא מגיע והם יחזרו לקהילה בשביל לשתף, בשביל לקחת בו חלק.
0: לגמרי וזה גם איזשהו פיק כזה שוב מדברים על, על אחוזי אינגייג'מנט אלה דברים שיכולים ממש לעזור לנו לשמור על אינגייג'מנט גבוה. <laughs> אז <laughs> למשל, באמת, אה, אירועי קהילה שאנשים נפגשים על בסיס קבוע. נכון, שזה כמו אירועי המציאת שותפים שלנו, זה אפילו הפוסטים למציאת co-founder
1: או פוסטים של מחפשי עבודה או להשכרת משרדים, זאת אומרת זה מהדברים הכי קטנים וטקטיים ועד הדברים הגדולים שפשוט הם פעם בחודש וחברי הקהילה יודעים ממש ללכת לחפש אותם. לגמרי. דבר נוסף זה באמת ה... העניין של הלידרים, אני חושבת שזה משהו ששווה להתייחס אליו. הלידרים זה באמת איזושהי קבוצה של אנשים, קבוצה של אנשים שהם ככה, נקרא לזה משלנו, עם ניסיון, עם איזשהו טרק רקורד מאוד מוכח, שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, ולדעת שמה שהם כותבים ואומרים הוא אמין ונכון. לנו יש קבוצה כזאת של כמה משקיעים, יזמים, יזמיות, משקיעות, שבאמת מלווים אותנו, שכשאנחנו מתלבטות, באמת מתלבטות על תכנים מסוימים על האמינות שלהם או על המקצועיות שלהם, הם האנשים שאיתם אי, אנחנו נדבר. הם גם האנשים שכשאנחנו צריכים עזרה במשהו, ועוד רגע אולי באמת נגיע לפוסט אי, היכרות, אי, לאתגר היכרות, הם הראשונים שנפנה להם כדי לכתוב את הפוסט, כדי שהם יתחילו את הסבב וילמדו אחרים איך לעשות את זה. זה אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם אי, ו- ושואפים לעשות חלק מהדברים שהם עשו, ו... כמונו גם שאר חברי וחברות הקהילה. דבר נוסף שרשמנו אה, ודיברנו עליו לפני זה, על אה, יצירת מעורבות, זה משהו שאולי לא יפתיע פה הרבה אנשים, אבל אנשים מאוד 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 אוהבים לדבר על עצמם. אה, <laughs> בקטע הכי טוב שיש, זאת אומרת, לספר את הסיפור שלהם, לספר דווקא את ההצלחות שלהם, או לא בהכרח דברים אפילו שקשורים למקצוע או לסטארט-אפ, לדבר על עצמם, להכיר. ואני uh, חושבת שקהילה, דווקא מהמקום הזה של, של, של תחושת שייכות, של להרגיש שאני לא לבד, היא בדיוק מספקת את המקום הזה, וכשיש סביבה בטוחה, זה על אחת כמה וכמה. אחת לשנה אנחנו מעלות אצלנו בקהילה uh, איזשהו אתגר היכרות. Uh, אתגר ההיכרות הזה, uh, זה בעצם פוסט שאנחנו מתחילים, מעלים את הפוסט הראשון, מבקשים מהלידרים שלנו לעשות את אותו דבר, uh, ובאמת נותנים לאנשים להציג את עצמם ולספר על עצמם שלושה דברים שלא ידעו עליהם. זה... משהו מאוד מאוד קטן וכאילו לא קשור בכלל לעולם הסטארט-אפים, אבל דווקא מתוך המקום הזה אנשים מלמדים אותנו דברים, מספרים לנו דברים ומספרים לנו על הסטארט-אפים שלהם, או על החיים שלהם, או על תחביבים שלהם, וזה גורם לאנשים גם אה, להכיר אחד השנייה ולרצות להתחבר לאנשים נוספים, וגם אה, מאוד 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 מגדיל את המעורבות בקהילה.
0: לגמרי, אנשים, אה, לתת לאנשים את הבמה. לדבר על עצמם, ממש. זה תמיד רעיון טוב. עם טמפלט אז במיוחד. בדיוק, <laughs> אנחנו גילינו כמה זה עובד. ועוד שני טיפים קטנים כזה שמתחברים לדבר הזה, זה אפקט החיקוי ואפקט התגובה הראשונה.
1: נכון, ואולי דווקא בהקשר של הפוסט
0: וולקאם שאנחנו מעלים אחת לשבוע. כן, אז אני אתן שתי דוגמאות. אפקט החיקוי, זה למעשה, זה גם כן מתחבר לי ל- ל- לאתגר לאחרות. היכרות, כי אנשים, קודם כל, לא אוהבים להיות הראשונים שעושים משהו. אוקיי? Okay? והם גם לא תמיד יודעים uh, איך לעשות משהו, אוקיי? Okay? אז uh, אפקט החיקוי אומר שאנחנו אוהבים פשוט לדמות את מה שעושים מולנו. אז uh, איך זה בא לידי ביטוי בקהילה? אם אנחנו פשוט מדגימים להם? איך, איך אנחנו רוצים שהם יכתבו, אוקיי? אז לצורך העניין, בפוסט היכרות, כשאנחנו פותחים את האתגר, אנחנו נותנים הוראות מאוד מאוד ברורות לאיך זה צריך לקרות. כאילו, קודם כל, את תכתבי את הפוסט, okay. ואחר כך אנשים אה, יעשו את אותו דבר.
1: אנחנו ממש כותבים להם את הטמפלייט, ואומרים גם תוסיפו תמונה, ותשימו כן. את ההשטג, וזאת אומרת, נותנים להם ממש הנחיות די ברורות לאיך הדבר הזה צריך להיראות. כן,
0: והדבר השני זה שגם הזכרת... Eh, שאנחנו מבקשים מהלידרים שלנו להיות אלה שמגיבים <דוק> eh, ובעצם גם כשאני רואה מישהו eh, שאני אני תופסת כמצליח ו, ואני רוצה קצת להיות כמוהו אני אומרת אוקיי אם eh, אם היא כתבה פוסט היכרות אז, אז, אז אם אני אכתוב אולי אני קצת אהיה. דומה לה, או אולי אני קצת, אני גם אעשה דברים שהם ככה כזה מעוררי אינגייג'מנט או מצליחים, וזה עוד יותר מעודד אנשים לכתוב. יכול, אבל אני רוצה להגיד שגם יש משהו בזה, שבאמת
1: כמעט כל האנשים מתחילים בוואי זה ממש מחוץ לאזור הנוחות שלי, ווואי איזה כיף. הנה אני קופצת למים, זאת אומרת אנשים, דווקא מהמקום הזה שכולם חוששים, זה מוריד לך את החשש. לגמרי. זה גורם לך להגיד, אוקיי, אני ממש ממש נורמלי, זה ממש בסדר. לגמרי.
0: ובאמת הדבר האחרון זה, זה אפקט התגובה הראשונה, <laughs> שזה באמת blew my mind כשאני למדתי על זה בהתחלה, אבל באמת אנשים לא אוהבים להיות הראשונים שמגיבים, לפעמים זה מרגיש כזה, מה, אולי אני היחידה שאגיב, ואז יהיה קצת אבל אני, אנחנו תמיד נתפתה להגיב אה, ל, לדברים שכבר אחרים הגיבו אליהם. אז יש דוגמה אה, די משעשעת מפוסט וולקאם, אה, כזה שהיינו עושים אה, ברמה שבועית בקהילה, שכזה אה, מתייגים את כל החברים החדשים שהצטרפו, ומבקשים מהם אה, מעצמם אה, להציג את עצמם. לפעמים אנשים היו כותבים, לפעמים לא כותבים בכלל. Uh, לפעמים בן אדם היה כותב ממש בהרחבה בתגובה הראשונה אז אחרים היו כותבים בדיוק כמוהו בהמשך התגובות אבל הדוגמה הכי חזקה לזה זה שבאחד מהפוסטים האלה מישהו התחיל וכתב באנגלית. Uh, כתב, חשוב
1: לציין שהקהילה שלנו כולה הוא... כולה בעברית <laughs> <laughs> הכל
0: הכל בעברית גם הפוסט וולקאם uh, <laughs> היה <laughs> בעברית ומישהו הגיב היי מי נאם איזה רון בלה 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 ופשוט כולם אחר כך רואים עשרות של תגובות באנגלית <laughs> <laughs> uh, עד שלדעתי uh, אתם יכולים לכתוב פה בעברית, אתם יודעים, ואז כולם ימשיכו לכתוב בעברית. אבל יש משהו בזה שאנשים פשוט כזה מחקים את, את מי שלפניהם. ושוב, אם מישהו יקפוץ למים, אז כנראה הרבה אחרים יקפצו אחריו. אז עכשיו אנחנו נעבור לעיקרון החמישי והאחרון שלנו, mm-hmm. שהוא ליצור אמון. אז אולי רגע במשפט, למה בכלל צריך ליצור אמון עם הקהילה? למה זה חשוב?
1: אני חושבת שזה...
0: קצת כזה, אולי הוא קצת גיוון,
1: כאילו אני חושבת שבהרבה מקומות, בהרבה קבוצות, נקרא לזה, ודווקא לא קהילות, אתה יכול לבוא ולשאול דברים שטחיים, דברים מבחוץ, כמו לעשות, כמו לעשות גוגל קצת. אבל דווקא במקום שאתה מרגיש בו קהילה, ואתה רוצה שירגישו בו, ואצלך קהילה, האמון הזה חייב להתקיים. צריכים לסמוך עליך, צריכים לסמוך על הסביבה הבטוחה, צריכים לסמוך שלא ישפטו אותך, או שאפילו יגנו עליך, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה לבנות ומאוד מאוד קל אה, לשבור. נכון. אה, והוא קריטי מאוד בשביל לייצר אה, קהילה אה, מעורבת וקהילה גם שנמשכת
0: לאורך זמן. כן, במקרה שלנו, אם רצינו ליצור קהילה של שיתוף ידע, אנשים חייבים לסמוך על, ה- על המקום הזה אה, בשביל להרגיש בו בנוח לשתף דברים שהם לפעמים רגישים, וזה לא דבר שקורה. ברגע, וזה נכון. לא דבר ש... שקורה סתם, זאת אומרת, זה משהו שצריך לעבוד עליו. נכון, אני
1: הרבה פעמים אומרת, אה, זה משפט אה, כבר עכשיו חוק, שמבחינתי, קהילה זה, זה לא ספרינט, זאת אומרת, זה לא אה, קמפיין שיווקי שאתה שם איקס אה, כסף ומקבל וואי לידים, אה, זה ממש מרתון, האמון הזה, היצירה של מערכת היחסים הזאת, זה דבר שלוקח
0: זמן. לגמרי, אז אה, כמה נקודות על איך בכלל בנינו אמון אצלנו בקהילה. אה, הנקודה הראשונה זה יחס אישי. נכון. איך אפשר לתת יחס אישי ל-28,000 אנשים, תגידי? תראי, תשמעי.
1: זה לא פשוט, אבל אני חושבת שזה, בגלל שזה משהו שהוא כל כך עקרון, עיקרון מהותי מבחינתנו, אז נותנים לו דגש, גם אם זה משהו שהוא קצת סיזיפי, היום בגודל הזה, אבל בפועל, כמעט כל פוסט שאנחנו, שאני דוחה בקהילה, שאנחנו דוחים בקהילה, כל הבן אדם שדחינו לו את הפוסט מקבל מאיתנו הודעה עם הסבר למה הפוסט נדחה ואיך. כן נסכים שהוא יעלה אותו. לצורך העניין, אם מישהו כתב חמישה טיפים ל... וואטאבר, אנחנו נכתוב לו בפרטי ונגיד לו לשנות את הפוסט ולהדגיש פה את החמישה דברים שהוא עשה כדי להגיע לנקודה הזאת, או שהוא עשה. זאת אומרת, לחבר את זה לפרקטיקה היומיומית ולחוקים ולנהלים שלנו, כדי שנאשר לו את הפוסט. הנקודה <אנקודה> השנייה היא חוקים.
0: נכון. החוקים. כן. אה, נשמענו קשה.
1: נשמענו קשה, ואני רוצה להגיד שאני אה, קצת מלכת החוקים. בכל אחת <laughs> מהקהילות שלי יש לי המון כאלו, באמת המון, אולי אפילו
0: על גבול היותר מדי. לא, צריך להגיד, גבולות זה דבר שהוא אה, חיובי. מאוד. גם בבית יש חוקים נכון. וגבולות, אה, וזה, וזה עוזר לשמור על, ה, על החברים. אה, כזה מוגנים בתוך הקהילה
1: שיוצר סביבה בטוחה וגם שקופה בסוף אתה יודע מה מותר לך ומה אסור לך
0: כן. זה באמת אה, מאוד מאוד ברור עכשיו חוק יכול להיות אה, לא יודעת משהו מאוד 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 מוגדר כמו למשל לא ניתן לפרסם אה, עסקים או חברות בתוך הקהילה נכן. אחלה גם די קל. אה, להכיל את, ה- את החוק הזה, mm-hmm. אבל הוא גם יכול להיות משהו רך. למשל, יש לנו חוק של שמרו על שיח מכבד, נכון. אוקיי?
1: שפה נאותה, שיח מכבד. אין פה דיס המלצות, אין פה שיימינג על אנשים, זאת אומרת, זה דברים שהם בין רכים ל- לקשוחים וגם קצת נוטים לפרשנות, זאת אומרת, יש פה מקום שצריך גם להבין איפה ה... האפור הופך לשחור, נכון, כן? זה...
0: נכון, אבל זה למשל חוק שהיה לנו ממש חשוב לשמור עליו. נכון. בדיוק כי היה לנו חשוב, הגדרנו פה חזון של אה, קהילה שהיא מאוד מאוד שיתופית, ואנשים מדברים גם על נושאים רגישים. אנחנו לא יכולים שמישהו יכתוב אה, אה, פוסט שמספר שהוא בדיוק סגר את החברה, ומישהו יגיב לו... מגיע מ- לך. מגיע לך, מה זה השטויות האלה, דברים כאלה. זה, זה,
1: זה, אין לזה מקום. ואנשים כאלה, דרך אגב, גם לא יישארו אצלנו בקהילה, אז זה חשוב להגיד שזה משהו שאנחנו אולי לאחרונה אוכפות את זה הרבה יותר, mm-hmm. כי, כי, כי אין לזה, פשוט אין לזה מקום.
0: נכון, אז אה, שוב, זה משהו גם שכזה חשוב להגיד, התחלנו עם כמה חוקים ולאט לאט... נכון. דייקנו אותם ושינינו אותם ולפעמים אנחנו עדיין יושבות עליהם ומדייקות וזה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו בהתנהלות השוטפת של הקהילה ואפשר לעבוד עם זה ממש אה, ברמה ברמת היום יום זאת אומרת אה, ממש להבין איך, איך זה עוזר לנו לנהל את הקהילה ולדייק אותה ולהפוך אותה לטובה יותר. נכון. טיפ
1: נוסף אה, זה לשמש דוגמה. נכון אמרנו את זה בכל מיני הקשרים אבל אני חושבת שאולי פה כזה. וכזה, נכנס את הסיפור, זאת אומרת, גם אה, ברוח החזון, לשמש דוגמה ולהיות אלה שמשתפים ידע ותובנות ולעשות את זה בכנות, אה, מה שאנחנו מצפים מחברי הקהילה, אנחנו עושות בעצמנו.
0: לגמרי, והנקודה האחרונה היא גם, הזכרנו את זה, אבל להוציא את חברי הקהילה מהמסך.
1: אין תחליף לאנושיות ולמפגשים בין אישים, אין לזה תחליף.
0: נכון, אה, וזה באמת, speaking of, אילו, למה, למה שמנו את זה בתוך העיקרון של ליצור אמון? כי אין מה לעשות, יש, זה דבר אחד להגיב למישהו באיזה פוסט ולהגיד לו תודה רבה על השיתוף, וזה דבר אחר להיפגש רגע פיזית. לנהל, אפילו בזום, ב- או בתקופות בזום, קשות, כן, קשות יותר. אבל כן. לנהל שיחות מעמיקות יותר, נכון. להכיר אחד את השני, זה פותח כל כך הרבה יותר אופציות גם למפגשי המשך, לקשרים שלא היו נוצרים אונליין, וזה נותן הזדמנויות מדהימות. אני, אני אגיד גם שלא צריך גם תקציבי ענק בשביל לעשות את זה. א', נכון. זום זה לגמרי, עשינו גם מפגשי נטוורקינג בזום. היו מדהימים לא פחות מהפיזי. ממש, באמת, זה יצר, זה יצר קשרים וחיבורים מדהימים בין חברי הקהילה. וגם פיזית, כאילו, גם למצוא מקום ולשבת לבירה, כמה אנשים, כאילו, ברמה הזאתי, אני חושבת שזה חשוב מאוד, וזה עוזר גם לנו להכיר טוב יותר את חברי הקהילה שלנו.
1: נכון, אני גם חושבת שיש, כאילו, צריך לזכור שבסוף, אין תחליף לזה, זאת אומרת, אנשים הם חלק מקהילה כדי להרגיש שייכים, ואין יותר שייך מאשר להרגיש שבאמת הכרתי בן אדם שעוזרים לי, שרוצים, שלוקחים חלק, זאת אומרת, להיות באמת מעורב, להיות באמת בפנים, זה באמת, זה, אין לזה תחליף.
0: לגמרי. טוב, אנחנו סיימנו את העקרונות. וואי וואי וואי. עברנו על הרבה, הרבה תכנים, אז נראה לי שכזה... אולי נסיים בשאלה יותר כללית כזה טיפ שיש לך, או למי שמתחיל עכשיו לנהל קהילה, או למי שרוצה לגייס מנהלת קהילה, כאילו, מה הדברים שחשוב לדעת?
1: אוקיי, אני חושבת שאני אסיים אז בשני טיפים. אחד באופן כללי, למי שיהיה גייס או מגייס או שיש לו קהילה או אין לו קהילה או חושב על קהילה, בסוף, בסופו של יום. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר בקהילה לעומת שיווק, או בקהילה אה, כמשהו שבאמת מסתכלים עליו אה, ככלי, אה, זה לזכור שהדבר החשוב ביותר הוא, הוא חברי וחברות הקהילה. הוא להבין מה הם צריכים ומה הם רוצים, וגם אם זה לא בדיוק מסתדר בתוכניות של החודש, או לא בדיוק מסתדר במה שאתם חשבתם שאתם רוצים לעשות, בסוף הגמישות הזאת והתאמה לצ- לצרכים שלהם, היא הדבר ש... יהיה דבר שמשנה, יהיה דבר שישפיע אם הם יחזרו אלינו בסוף, אם הם ירצו להיות חלק או שלא. והתשומת לב הזאת לחברי וחברות הקהילה היא, היא חייבת להיות בפרונט כל הזמן ואונגווינג. זה דבר אחד. ובאמת הדבר השני, זה לא לעשות את זה לבד. אני חושבת ש-it takes a village זה, זה באמת משהו אמיתי בתוך העולם של קהילה. זה נכון שצריך איזה שהם משאבים, הם לא חייבים להיות מאוד מאוד גדולים, הם לא חייבים להיות אה, אה, אסטרונומיים. בסופו של דבר, מדובר על בן אדם אחד ותפקיד אחד, משכורת אחת, בסופו mm-hmm. של יום. אבל, וכן, צריך לזה משאבים, אבל מי שינהל את הקהילה, לא יכול לעשות את זה לבד, הוא צריך, בין אם זה שותפים טבעיים בתוך הארגון, ובין אם זה אמון או תמיכה, ובין אם זה לידרים מתוך הקהילה, או אנשים להתייעץ איתם, או אפילו כל מיני אה, מנהלי קהילה מתנדבים, whatever, כל דבר אחר, רק לא לעשות את זה לבד.
0: ובא לי להוסיף גם שזה לא משהו שעושים על הדרך. נכון. מניסיון uh, <laughs> לחלוטין, <laughs> אני יכולה להגיד שכשניסיתי לעשות את זה על הדרך, זה לא הצליח. Uh, זה לא עובד, זה משהו שצריך הרבה מאוד uh, attention ופוקוס. נכון. ופרוקוס, נכון. Uh, ואם מצליחים uh, באמת באמת להתמקד, יכולים לצאת דברים מדהימים. לא שאלנו, לא שאלתי אותך אם זה מתאים לכולם. ואולי הייתי צריכה לשאול את זה בהתחלה, אבל אולי אה, בא לי כן, אה, כן לשאול אם זה מתאים לכל אחד. <אח>
1: אני חושבת שכל אחד יכול לפתוח קבוצה, כל אחד יכול לפתוח קבוצה ולקרוא לקהילה. האם כל אחד צריך את זה? האם לכל אחד זה מתאים? התשובה האמיתית היא לא. <אח> לא, ממש לא. בסוף אפשר להגיע לכל מיני קבוצות ולאותם דברים, או כביכול מסקנות גם בדרכים אחרות. אבל אני קצת uh, משוחדת, אני חושבת שיש ב, בקהילה uh, ערך מוסף שאין בדברים אחרים, יש עומק ונאמנות ויש פה פוטנציאל לכל סטארט-אפ או חברה, פוטנציאל עצום ואדיר לייצר uh, שגרירים וקבוצות בטא ו- ובאמת לשפר מוצרים ו-to do good, גם לעזור אחד לשנייה, זאת אומרת זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מסך חלקיו בעיניי. כן, זה אולי זו אז זאת צריכים זאת. לא, אבל uh, כדאי.
0: אבל כדאי. <laughs> Uh, מעולה, אז נראה לי אחלה דרך לסיים את, ה, את הפרק, נכון. ורגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שעולה פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות, ואם יש לכם שאלות uh, לדותן, למשל, למשל, על הפרק, אז אתם יכולים לשאול אותם בקהילה שלנו, כמובן, נכון. גם באתר, אבל הפעם אני אדגיש <laughs> את הקהילה, <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> נהיה שם כדי לענות, uh, אז תודה רבה דותן. תודה. היה כיף. ממש. ותודה לכם שהאזנתם. Start-up for startup for, start-up for, start-up for start-up. oh oh